0: De todo, muy buenos días. Le habla nuevamente por aquí la doctora de Alexis Casadiego, Presidenta del Escritorio Jurídico Casadiego Nelo y Asociado. Esta es una iniciativa de la Fundación IFID, Instituto de Formación Integral. Eh, iniciativa del Escritorio Jurídico a los fines de impartir conocimiento a toda la colectividad. Hoy vamos a discernir con respecto a lo que es el procedimiento ordinario en el Código Orgánico Procesal Penal. Hablar del procedimiento ordinario, tenemos que hacer referencia al momento de la implantación de este nuevo modelo en nuestro sistema eh, penal venezolano. Con la adopción del modelo acusatorio oral y público, que está ya establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, se implementó un sistema acusatorio mixto, separándose con claridad los actos de investigación y los actos de prueba y de juicio. El proceso penal venezolano está constituido por varias fases, las cuales tienen su fundamento principalmente en el procedimiento ordinario que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, teniendo como finaliza, finalidad establecer la verdad por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho con la debida observancia de sus principios. Esos principios en que en otras oportunidades hemos desarrollado, principios de oralidad, contradicción, publicidad, se debe, deben implementarse en todo el proceso para que el proceso pueda cumplir el objetivo ya nombrado. El, la, la primera fase de la que vamos a, a discernir en este pequeño tic informativo está referido a la fase preparatoria. En esta fase se dan los primeros pasos para el inicio del proceso parte desde la denuncia, continúa con la investigación y culmina con la acusación eh, presentada por el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional, en la cual se deben establecer claramente los hechos y la calificación jurídica que corresponde. El conocimiento del hecho criminal se puede dar por denuncia, querella, noticia crímenes y cuerpos policiales. Con el tema de estudio, lo que es el procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. En él podemos distinguir diferentes fases: la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase de juicio. Para inclusive para diferentes autores, también existe una cuarta fase que es la fase de juicio. Vamos a, a discernir ahorita con respecto a lo que es la fase preparatoria, que es donde se dan los primeros pasos para el inicio del proceso. Esta parte, en un principio, por la denuncia. Continúa con una investigación y culmina con la acusación realizada por el Ministerio Público en la cual establece claramente cuáles son los hechos y la calificación jurídica que les corresponda a cierto y determinado delito. ¿Cuáles son las formas o los mecanismos por los cuales comienza la fase preparatoria? En primer lugar, por una denuncia. ¿Qué se entiende por denuncia? La denuncia no es más que el acto de poner en conocimiento ante la autoridad el hecho de tipo delictivo a fin de que ésta practique la investigación pertinente. En el proceso penal venezolano tienen derecho a denunciar el agraviante, sus parientes consanguíneos o cualquier ciudadano ejerciendo su derecho de acción popular, si se trata de un delito con, de comisión inmediata, por supuesto, lo que llamamos un delito en flagrancia. Esta denuncia la puede formular ante la autoridad policial, ante el Ministerio Público, llámese autoridad policial, la Policía Nacional Bolivariana, los órganos de investigación como el Cuerpo de Investigaciones científica penal y criminalística, o ante el mismo Ministerio Público en, en la Unidad de Atención a la Víctima. No es preciso que sea una denuncia eh, formulada por un particular, sino más bien este, una denuncia que la puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible. La otra manera o la otra forma de comenzar un procedimiento o comenzar un proceso penal es a través de la querella, pero en, este, en particular esta solamente la puede interponer la víctima, que cual, la cual se interpone ante el Tribunal de Control, según lo ha establecido ya en el artículo 275 y, y en adelante. Otra forma de comenzar, como les dije, el, eh, el proceso, la fase preparatoria de un proceso penal es a través de lo que llamamos noticias crímenes. Que, que, no, que no es más que si alguna si es que persona tiene conocimiento de un acto de cualquier forma, se dirige ante las autoridades judiciales o ante el mismo eh, ministerio público y es plana que, que tiene conocimiento de la comisión de un delito. Este tiene que aperturar una investigación e informar al órgano eh, encargado de la acción penal, en este caso del ministerio público, y a través de cualquier denuncia ante los órganos o cuerpos policiales. Cuando eh, algún cuerpo policial de carácter, o de carácter penal reciba una noticia o denuncia de que se ha cometido un hecho punible, éste tiene que notificarlo al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes y solo practicará, óigase bien, las diligencias necesarias y urgentes eso es lo que tiene que hacer el cuerpo de policía o el órgano receptor de la denuncia. Si es un, un, el, el cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, si es la, la Policía Nacional Bolivariana, si es Tránsito Terrestre, si es cualquier órgano de eh, cualquier órgano policial, solamente puede adelantar las diligencias necesarias y urgentes porque lo que son las experticias deben ser ordenadas por el Ministerio Público el Ministerio Público va a aperturar la investigación y allí es donde ordenará a los órganos receptores de denuncia cuáles son eh, los pasos a seguir dentro de esa investigación y el último digamos así, el último punto o el último sitio donde una persona puede recurrir a, a poner una denuncia o a colocar una denuncia o a interponer una denuncia es ante el Ministerio Público en el proceso penal acusatorio, la acción penal él, le corresponde al Estado y este se ejerce a través del Ministerio Público. Ellos allí tienen un órgano de, una entidad o unidad de recepción de denuncia que es el, la unidad de atención a la víctima. Ya se daría la denuncia directamente ante el Ministerio Público. Si es catalogado como un delito los hechos que están denunciados, se apertura en investigación. Y si no, es el, el, si el, los hechos narrados no se que, eh, categorizan como un delito, esta es desestimada por el Ministerio Público. ¿Qué la orden de inicio de la investigación? Interpuesta la denuncia o recibida la querella, el Ministerio Público ordenará sin pérdida de tiempo el inicio de la investigación. Mediante esa orden, el Ministerio Público dará inicio a la investigación de oficio según el 282 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando el hecho no revista carácter penal o la acción esté evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso el Ministerio Público solicitará al juez de control la desestimación de la denuncia o de la querella eso está contemplado en el artículo 283 del Código Orgánico de Procesal Penal si el juez acepta, acepta la desestimación de devolverá las actuaciones al Ministerio Público para su archivo si el juez rechaza la desestimación ordenará que se prosiga la investigación Hablemos de lo que es la investigación. La, fase de investig la, la investigación es realizada por el Ministerio Público porque es el órgano encargado de la investigación y de la acción penal. Después de la denuncia, la querella, la noticia de crímenes o el inicio de la investigación a través del Ministerio Público, éste abse la apertura de la investigación o ordena la apertura de la investigación. En esta apertura de la investigación, él puede practicar por sí o a través de funcionarios policiales cualquier clase de diligencia. Por ejemplo, citaciones, declaraciones de testigos, experticias, allanamientos, inspecciones oculares, en fin. Todo, a, todas aquellas herramientas que les permita esclarecer los hechos. O determinar la perpetración de ese delito. En esta misma investigación interviene el imputado y su abogado o defensor. O aquellas personas a quienes el proceso le haya dado el, el carácter para intervenir en la presente investigación. En este caso podría ser el querellante. Pues Estos también pueden solicitar información o la práctica, perdón, la práctica de, de diligencia de investigación para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público se las llevará a cabo eh, si las considera pertinentes y útiles. Si en caso tal no las considera pertinentes y útiles, este debe dejar constancia de su opinión en contrario. Esto está establecido en el 287 del Código Orgánico de Procesal Penal. La finalidad de todos estos actos de investigación es recopilar información y antecedentes destinados a fundar una posición acusatoria del fiscal. En poca palabra es recopilar información para poder interponer una acusación por esos hechos al presunto imputado o en este caso al imputado que va a ser acusado. En cambio, los actos de prueba están destinados a la apreciación del tribunal del juicio oral y su finalidad es formar la convicción de ese tribunal de la condena o de la absolución del imputado. En un principio, son elementos de convicción que se transformarán en elementos de prueba en el momento que se desarrolla el juicio oral y público. Los actos de investigación los realiza el Ministerio Público. Y la, policía de, y la policía preferentemente y también los demás intervinientes por ejemplo el querellante, el defensor, el imputado el juez no realiza actos de investigación excepcionalmente puede ordenar al fiscal que reanude la investigación a solicitud de los intervinientes respecto a dirigencias solicitadas que no haya realizado sin fundamento plausivo lo que les acabo de hablar en un principio si no es útil y pertinente para el fiscal pero eh, los interesados solicitan la intervención del juez, ejerce un control judicial para que éste ordene la realización de esa diligencia o decide esa, eh, de, sí, de esa diligencia para esclarecer los hechos, entonces allí sí el juez interviene, pero solamente como un control judicial para decirle al Ministerio Público, mira, si sí, realiza estas esta, esta diligencias que te están solicitando la contraparte. con el desarrollo de la fase preparatoria vamos a hablar ahora de los órganos auxiliares de investigación corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales dígase cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalística, bajo la dirección del ministerio público la práctica de diligencias conducentes a determinar los hechos punibles y a la identificación de sus autores o partícipes, esto lo podemos conseguir en el 111 del código orgánico procesal penal, los órganos de policía de investigación deberán cumplir siempre los órdenes, las órdenes del Ministerio Público. En ningún caso los funcionarios policiales podrán dejar transcurrir más de 12 horas sin dar conocimiento al Ministerio Público sobre las dirigencias que están realizando. Dígase eh, policía de investigación o llámese policía de investigación, en este país solamente tenemos al cuerpo de investigaciones científica, penal y criminalística. Todos los órganos policiales pueden ser receptores de denuncia, pero el cuerpo de investigaciones científica, penal y criminalística es la única policía de investigación. Esto no quiere decir que hayan especialistas en otros cuerpos policiales u otros órganos de, del Estado, órganos policiales u órganos de seguridad del Estado, dígase la Guardia Nacional Bolivariana, dígase los, los, los cuerpos especiales o el mismo Ministerio Público en, la, en las unidades de criminalística, que también pueden ser utilizados o, eh, a través del Ministerio Público u ordenado, ordenándole la realización de cualquier diligencia de investigación o experticia. respecto a la duración de lo que es la fase de investigación o la fase preparatoria. Eh, de conformidad con el artículo 295 de, del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público deberá o procurará dar el término a la fase preparatoria con respecto a las diligencia que el caso requiera, pero pasado los ocho meses desde la individualización del imputado o imputada, este o esta o la víctima, podrán requerir al juez o jueza de control la fijación de un plazo prudencial, que no debe ser menor de 30 días ni mayor de 45 días para la conclusión de la investigación. Para la fijación de este plazo, dentro de las 24 horas de recibida la solicitud, el juez o jueza deberá fijar una audiencia a realizarse dentro de los 10 días siguientes para oír al Ministerio Público, al imputado, la imputada, su defensa, debiendo tomar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la finalidad del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Esta, este término de, fase, de la fase preparatoria o la fase de investigación tiene que ver con las personas que tienen un procedimiento abierto a través de una denuncia o una querella, pero que no están privados de libertad. Porque todos conocemos en el algo popular que los famosos 45 días. Esto no tiene nada que ver con los 45 días. Este es el laxo procesal para culminar o presentar un acto conclusivo cuando el imputado se consigue en libertad. Muy distinto es el laxo cuando la persona ya ha sido presentada ante un órgano jurisdiccional y debe transcurrir el laxo de los 45 días continuos para que el Ministerio Público realice un acto conclusivo, realice la investigación y presente un acto conclusivo ante el órgano jurisdiccional. Este puede ser un sobreseimiento, un archivo o una acusación. Es por ello que todo el mundo, o todos los que trabajamos en este, en este ambiente del derecho procesal penal, eh, nuestros clientes nos dicen, va a durar 45 días, doctora. No es que va a durar 45 días, es el lapso que tiene el fiscal de Ministerio de Público, como órgano rector o es el encargado del ejercicio de la acción penal, de realizar la investigación y presentar un acto conclusivo. Y este laxo que yo les estoy nombrando ahorita, de los ocho meses, ya después de individualizado, o sea, que ya, la, ya se sabe quién es el imputado, que ya fueron tomados sus datos ante el 6 o 0 un órgano de, de, de investigación, eh, la investigación con respecto al delito que presuntamente ha cometido esta persona es de ocho meses. Cumplido los ocho meses, este o esta o el imputado la, pueden solicitar ante juez de control como les dije anteriormente que se fije una audiencia a los fines de debatir si hay suficientes elementos para eh, ir a un juicio oral y público o un sobreseimiento o un archivo de esas actuaciones dependiendo el, eh, la investigación que ya realizaba el ministerio público Vamos a hablar ahora con respecto a los actos conclusivos. Eh, vamos a hablar en principio de lo que es el archivo fiscal. Este lo, podemos, lo tenemos contemplado, está establecido, cuáles son los términos, en el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual... O es cuando el resultado de la investigación resulta insuficiente para acusar. El Ministerio Público decreta el archivo de las actuaciones sin perjuicio de la apertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. En, en otras palabras, el Ministerio Público realizó una investigación, pero no consiguió suficientes elementos para poder acusar a esa persona y llevarla a un juicio oral y público pero tampoco puede menospreciar la investigación que viene haciendo. Entonces, ¿qué hace? Archiva las actuaciones hasta tanto eh, se presenten nuevas nuevas evidencias o nuevos indicios o nuevos elementos de convicción que puedan sustentar una acusación con respecto a, esa con respecto a ese imputado. De esta medida, se notifica a la víctima que es la que ha intervenido en el proceso, deben cesar todas las medidas cautelares decretadas con respecto al imputado. Digamos que para el imputado había una presentación periódica o una detención domiciliaria, entonces cesarían automáticamente todas las medidas cautelares, inclusive la privativa de libertad, si el Ministerio Público decide archivar las actuaciones porque no hay suficientes elementos de convicción que puedan eh, sustentar una acusación. En cualquier momento, la víctima podrá solicitar la reapertura de la investigación, indicando nuevas diligencias y que sean conducentes con respecto a esa investigación. El siguiente acto conclusivo que puede presentar al Ministerio Público después de culminada su investigación en la fase preparatoria es el sobreseimiento. El fiscal o la fiscal podrá solicitar el sobreseimiento al juez de control, cuando haya terminado dicho procedimiento o fase preparatoria, estime que procede una o varias de las causales que lo hagan procedente. En tal caso, se seguirá el trámite previsto en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal. Este trámite consiste en que se presentará la solicitud de sobrecimiento al juez o jueza de control, quien debe decidir dentro de un lapso de 45 días, si admite el sobreseimiento o no. La decisión que este juez dicte o determine el tribunal debe ser notificada a las partes, inclusive a la víctima, aunque no se haya querellado. Si el juez o la jueza no acepta la solicitud del sobreseimiento enviará las actuaciones al fiscal o la fiscal superior este, para que mediante pronunciamiento motivado justifique o ratifique la petición del fiscal. Si el fiscal superior del Ministerio Público eh, a pedido el sobreseimiento lo no negara, eh, este, debe, este, este fiscal superior no con, estuviese de acuerdo con la solicitud, ordenará a otro fiscal que continúe esa investigación y dictar un nuevo acto conclusivo. Por último, vamos a hablar de lo que es la acusación como acto conclusivo. El artículo 308 establece que cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado o imputada, presentará la acusación ante el Tribunal de Control. ¿Qué debe contener esta acusación? En primer lugar, los datos que permitan identificar plenamente y ubicar al imputado o a la imputada, nombre, apellido, domicilio, residencia, el nombre de su defensor o defensor, así como los que permitan identificar a la víctima. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye a ese imputado o a esa imputada. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que motivaron esa acusación. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables a esos hechos y a esos delitos. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en juicio, con indicación de su pertinencia y su necesidad. Y por último, la solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada. Se consignarán por separado los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y a los testigos, lo cual es que tendrá un carácter reservado tanto para el imputado o para la imputada y para su defensa. Este acto conclusivo es el que presenta el Ministerio Público en esos famosos 45 días cuando el imputado está privado de libertad. Si presenta el acto conclusivo en dentro del lapso de los 45 días y, man, y solicita que se mantenga la privación preventiva de libertad, el imputado llega a la audiencia preliminar eh, con privativa de libertad como media cautelar. En esa me, audiencia preliminar, que ya comienza a ser lo que es la fase intermedia, es donde se va a revisar la estructura o cuáles son, eh, cuáles son los elementos o las pruebas que se van a debatir en juicio oral y público. Así como el Ministerio Público presenta su acto conclusivo, donde impone ciertos determinados eh, hechos y determina los delitos por los cuales se va a enjuiciar, la defensa del imputado debe también presentar su escrito de contestación a esa acusación o esa oposición a esa acusación. Que es lo que generalmente los abogados defensores hacen o llevan a la audiencia preliminar para debatir los fundamentos de la acusación más los fundamentos que lleva la defensa para contrarrestar eso, esa acusación presentada por el Ministerio Público.